0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Anda,
2: anda, anda, Aqui é o jantar do Jovem Nerd e eu vi se viando jogar.
3: Aqui é o Cris Dias e na escola eu seria do time dos nerds e não dos jockeys.
4: <risos> Aqui é o JP e da sola do pé pra cima tá valendo. <risos>
2: Excelente.
5: Aqui é André José Alder, Se vocês ouvirem latidos, não sou eu. Ou é o Joe Montana ou o Jerry Rice, meus 14. <risos> Excelente.
0: E o Joe Montana lança osso pro Jerry Rice?
5: <risos> Na verdade, às vezes disputam.
0: <risos> aqui é a Zagal. E o que eu conheço de futebol americano é Joe Montana.
2: Jerry Rice recebia é do Joe Montana. Exatamente. exatamente. É. Mas estamos juntos aqui reunidos para falar sobre um assunto inusitado, né? De catch Vamos falar sobre futebol americano, rapaz. Hate mail, começa agora. <risos> muito legal, um esporte extremamente estratégico. E conosco temos a lenda viva André Adler, rapaz. Aquele que grita, yeah, é <risos> Quem gosta de futebol americano sabe quem está aqui conosco. Vamos falar sobre isso e muito mais depois desse mail. Canelada. Hey,
1: canelada.
2: Ah! muito bem, sacão vamos para mais uma semana de meios encabelada da Zona Edcast Bom. <risos> que que é isso? É um
0: bombom, cara <risos> tá ótimo <risos> O que que é isso? O que, que é isso? Tá improvisando? É, tem que criar uma parada nova, né? não, <risos> dizem que é o nosso bordão. Tá ótimo. Vamos lá, esta semana,
2: Zagão. É. temos o que pra falar para os nerds aqui nos recados?
0: Calma aí, que tá...
2: <risos> Você lembra do bolão dos podcasts? Aham. Uhum. Que, né? Ia dar um... Um iPod? Era um iPod? Aí ele ia dar algum prêmio
0: e deu, e foi tudo ok, tudo bonito, e... maravilhoso. Mas a gente não acabou que não divulgou. As pessoas perguntaram, e aí, qual é que foi o resultado Exatamente, do Exatamente, que a gente estava no Nerd Tour. Exato. Não tinha como mudar os Nerdcasts, que eles estavam editados, né, já prontos. Exato. Mas, promessa é dívida. Então tá aqui o resultado. Então, <risos> toma aí o cara que ganhou, é o Nerd Express. Estão aí seus 30 segundos no nerdcast parabéns. Ah, pô, excelente, fala aí. <risos>
2: Vida Long Prostra, a gente é do Nerd Express, testidores do Bolão Podcast PR. E aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto o Molusco. E aqui tá o Maru, que gosta tanto de futebol, que torceu pro Japão. E do meu lado tá o Pablo, que descobriu todos os resultados da Copa, no Orkut antes da Copa. E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente, a gente quer agradecer a participação de todo mundo no Bolão Podcast PR e dizer que mesmo não gostando do assunto, a gente sabe mais do que todo mundo. <risos> Tchau,
1: befezinho!
4: Acesse universo med.com.br Antes
1: de
0: mais nada, temos que dizer que esse programa é patrocinado, né? Não é nada. É assim. <risos> por, por quem? Pelo 10 Jardas, porra. Não, mas ele não pagou um tos, Mas não precisa pagar, né, cara?
2: 10 <risos> Jardas é o blog do nosso querido JP. Fala isso. sobre futebol americano. Como ele gosta muito, mora nos Estados Unidos, tá mega informado de tudo que acontece, ele compartilha o gosto dele com quem se interessa por esse esporte, quer aprender as regras pra poder acompanhar na TV, né? É bem, é, não só isso,
0: né? Ele fala de uma maneira... Só o JP sabe falar. Né, é, ah, sim! <risos> mas é muito legal. É, os posts ele começou já há algum tempo, ainda em 2010. Mas tem desde o beabá, pra quem não sabe nada, até né, coisas mais avançadas. Ele tá organizando fantasy futebol, né? Que joga pela internet. Tá organizando uhum. excursões para o oh. pessoal ir lá ver os jogos é com verdade, ele, cara. É verdade, Maneiro, se você então... quer
2: viajar pra conhecer. Não é, né? Estu, né? Mas você pode ir lá ver os jogos com o JP, que tá vendendo lá onde? Os pacotes lá, de muito maneiro. Então acesse
0: 10jardas.com, certo? Certo? Muito bem, Azagal. Falando de Nerd Tudo, já que você mencionou. Finalmente. Finalmente. <risos> Finalmente temos início ao processo de seleção do, da pessoa que irá ganhar o Playstation 3 e as pessoas que irão ganhar as bunjingangas. Exatamente. Está valendo. Os
2: prêmios já estão aí. Como é que você faz para concorrer aos prêmios e às bunjingangas que
0: a gente trouxe da média? Exatamente. As, as Bungingangas, a gente ficou quebrando a cabeça como é que a gente ia fazer no Facebook. É, exato. Se fosse no Twitter, seria mole. A gente pediria para você retuitar alguma porra e pronto. Exato. Acabou Mas No nessa. Facebook, né... Ele é mais complexo. Mais complexo. Mas aí... É eu Facebook. não gosto do Facebook, vocês se entendem.
2: Não, não, mas o Facebook é uma ferramenta extraordinária. É, acredito. Eu, não... eu, eu não gosto,
0: mas eu não gosto de um monte de coisa que então... deve ser extraordinária de alguma forma. Vai <risos> ah, ter um filme do Facebook agora. Pra você ver. Pra você ver. Excelente. Vai Olha, ter um filme do Pirato Bay, né? Exato, também. E estou pedindo dinheiro pra fazer o filme. <risos> Essa foi muito boa, cara. <risos> não,
2: assim, tudo bem. Pedir dinheiro pra fazer o filme, ok. Mas é que ele fala assim, se você fizer um depósito de 10 dólares, ele te dá o link pra dar download, porra. Tomar no cu, né? Não né? tem que botar o link lá, de graça, rapaz Tomar no cu. Mas, Facebook, né,
0: Editor? foco. Como é que você faz para ganhar as bujingangas? Isso. Vai ser um sorteio de uma bugiganga de cada vez. Isso. Temos lá diversos prêmios, carteira do McLovin, carteira do Bart Simpson, é. Darth Vader com cara de Almondega, essas coisas. <risos> Nós vamos fazer um festival de legendas. No Facebook. Olha só. Que original. <risos> a gente pega uma foto da Nerd Tu, Isso.
2: Atribuída a um prêmio. Isso. E a vocês mandam as legendas. E como é que é
0: selecionado o vencedor? Vocês vão selecionar o vencedor. Isso, você vai votar lá no joinha. Exato. E a legenda com mais joinhas...
1: Exatamente. Aí. Leva.
0: Um sistema, claro, que você tem que ter o Facebook pra, pra dar joinha,
2: a gente não precisa ficar culpado por ter escolhido uma legenda escrota. Exatamente. <risos> <risos> Primeira coisa, entra na página na fanpage da nerd tour. Certo.
0: Você vai ver o post do prêmio com uma foto. Certo. Vai estar tá lá aparecendo o prêmio e... e prêmio do, do, do dia, entre os dias tais e tal. A gente não vai dizer porque você tem que ficar indo no Facebook. Exato.
1: Senão, né? <risos> e
0: aí você escreve uma legenda, é como se fosse um comentário da foto,
2: né? Você comenta a foto da tua legenda. Em vez de você comentar, você bota a legenda. Isso. E aí pede pros seus amigos
0: irem lá e clicarem em curtir. Ou você pode escrever uma legenda e achar ela tão ruim, comparada dos outros, e você. Nos Votar também. nos outros também. Votar nos outros é. também, Ou você não precisa colocar legenda nenhuma, mas vota. O fato é que no dia X que tiver marcado lá, no post... Certo. Da legenda que tiver mais joinhas... Isso. Pra ganhar aquele prêmio. A legenda que a galera curtiu mais. Exato. Olha que sistema legal. Agora olha que interessante. Vou usar meu poder soberano. Uh. Se, por um acaso, eu ver uma legenda que eu acho legal, mas uh. que não ganhe, eu, como soberano que sou, posso ter a vontade de dar a minha carteira do McLovin para essa ah, legenda.
2: Ah, excelente.
0: Então seria um bônus. Então às vezes você escreveu uma legenda genial, mas que não foi tão votada ou tão curtida. <risos> eu ainda posso fazer você ganhar.
2: Olha que beleza, muito bom. Tô, difícil mas de só acontecer. Tem uma, né? é,
0: só tem um meio difícil de acontecer, mas <risos> vai que você realmente é muito bom.
2: Ah, excelente. Então vá diariamente na fanpage da Tour no Facebook pra você ir acompanhando o festival de legenda, pra você voltar, pra você escrever sua legenda e pra você ver quando é que vai vir o um novo prêmio com a nova foto, certo? Exato. E
0: agora, e o Playstation 3? A Qual porra foi? do Playstation 3. Esse é um prêmio mais legal Isso, isso ainda está lacrado aqui. Eu queria ter aberto pra testar, mas o Jovem Nerd não deixou. Não, mas tá lá, tá com plástico. Não pode <risos> abrir. O cara tem que saber que ele ganhou novinho. <risos> certo. Então está aqui lacrado, com plástico, com tudo que tem direito. E para você concorrer a esse Playstation, o tão sonhado Playstation... Isso. É bem simples. Você só precisa preencher o formulário Nerd Tour. Olha só que bonito. Olha que beleza. Assim nós saberemos quais são as suas intenções né, em, e, e sentimentos em relação ao Nerd Tour. Uh -huh. É claro que você não precisa ter vontade vontade de viajar pra ganhar. É, você não precisa responder o que você acha que a gente quer ouvir. É, não tem resposta errada. <risos> não tem resposta não, errada. Entendeu? Você pode dizer, não, vou, não quero viajar pro Nerd Tour, beleza. Se tá você quiser, ali. é ótimo que a gente vai saber e vai poder adequar o pacote da viagem à maioria. Exato. A gente aproveitou pra fazer
2: uma pesquisa de interesses e dados pessoais pra gente entender como é que é também o nosso ouvinte do Nerdcast, leitor do Jovem Nerd, entendeu? Estamos
0: matando dois coelhos com uma caixa d'água só. só. Com, com <risos> Playstation, tô matando dois clientes com Playstation. Então é isso. Vai lá, preenche o formulário. Link aí no post. Preencheu, deu ok. E no dia 1 então você tem 4 semanas 1 de outubro. No dia 1 de outubro, exatamente nós sortearemos e avisaremos no Nerdcast, porque é dia 1 de outubro é uma sexta-feira uh -huh. quem foi o contemplado. Olha só. Com Playstation 3. E como
2: é que a gente vai sortear? Vocês, quando respondem o formulário, ele cria uma tabela de Excel.
0: E você vira um número. Você vira o um número. Você exato. vira só uma mera estatística Exato. Aí a gente. Você tira. não tem importância. Você é só <risos> um é número isso? numa tabela. <risos> aí a gente vai pegar o
2: número total, botar num, num random
0: desses. É, vamos usar um ele... desses sites de sorteio, random.org, alguma coisa assim. Vamos filmar tudo pra ficar claro. Exato. E aí ele sorteia e pronto. Do número ganhou. É só responder o formulário que você está correndo. Boa, Jovem Nerd. Nós vamos transmitir o sorteio ao vivo, uh -huh. na madrugada. Madrugada de quinta pra sexta. Ou seja, na madrugada do dia 1. Um. Na madrugada? Na madruga? No cu da madrugada. Como Cada diz o senhor ficar. Beleza, não se esqueça. Não tem mais o que dizer, a gente não, já não tá tem, começando não. a enrolar, né? Link a gente tem, tem muito problema pela frente. Link aí no post, vai lá. Vai, vai, vai. Continuando nossos recados, que às vezes deixam as pessoas que nunca ouviram o Nerdcast, marinheiros de primeira viagem, meio impacientes, não fiquem, <risos> o programa é bom. Isso aqui faz parte do, do charme, você vai é criando a expectativa até chegar do programa. <risos> Se você fosse um ouvinte, você ficaria animado, saber que existe a possibilidade de fazer um curso de estrutura literária com o um renomado e nacionalmente famoso autor Eduardo Spohr. Olha só! Revelado ao mundo aqui no Nerdcast. O Rit <risos> já é... Pessoal do Rio de Janeiro,
2: a Faculdade L Alonso, a faixa começa dia 11 de setembro. Vai, aí, link
0: no post, vagas limitadas. Isso vagas... tá esgotando, mas ainda tem algumas vagas, então corra. Corra. Cara. Se você não quiser ouvir os e-mails ou
2: não quiser ter spoilers de Inception, porque temos teorias de Inception aqui, a origem, tema do último Nerdcast, pule para... 22 minutos e 22 segundos.
0: Excelente. Ok Se você ficou aqui Você é melhor que os outros <risos> Relatório de vez De Slave Roboto Marcelo
2: Barufaldi Viu o mapa dos níveis Dos sonhos De Inception Olha aí E Luiz Santos Completa com um infográfico Semelhante Também tem no post Link Não obstante Olha aí Marcos Botamos Moriá. um software de português
0: No Slave Roboto Olha <risos>
2: Não, Marcos Moriarty envia ainda outro mais complexo. Olha aí. Que tem também link. E muitos outros enviaram o mais complicado de todos, que também tem o link aí. Tem assim, vários
0: infográficos. A galera ficou maluca com a, tá a história. Gente. Eric Decom envia o vídeo de Michael Caine, informando que interpreta. Atenção, Jovem Nerd. O sogro <risos> de Cobb. Tá ótimo. Isso era mais uma coisa que deveria ser interpretada. Tá bom. <risos> Daniel Duran envia o link para HQ Online que mostra como o copo chegou até Saito. Olha só, que legal. Olha só. <risos> Muitos deles afirmaram
2: que é possível ouvir o som do peão caindo enquanto rolam os créditos. Não, não é possível, cara. Também
0: sabe o que dá pra ouvir depois? É. A minha paciência estourando. sei <risos> páfio. Isso, mano, não passou de uma pegadinha do Nolan, já que, segundo
2: outros nerds, Cobb gira o peão mais cedo, no filme ele cai. Bom, mas aí entra nas teorias. Né? Ainda nisso, o nerd Ravi informa a dica que o ator que fez, Yusuf, sobre a cena. Use seus ouvidos, não seus olhos. Uh, não, não,
0: isso é muito caído. Será que tem? Sei lá. <risos> Robson Fraga afirma que a cidade do Limbo é um paraíso de fato para arquitetos, já que Ariadne, Mal e Cobb também eram. Ah, então os arquitetos sonham em viver numa cidade daquelas não, de prédios. É o de prédios. paraíso, cara, não, <risos> sei lá, pro arquiteto, a todos que interpretam arquiteto, só se for, né? <risos> Eu duvido, cara. Nem o Oscar nem a Maia, né, cara, que <risos> adora concreto faria uma porra tão horrorosa daquela, né, cara? Alex Stadnik enviou uma ilustração de Azaghal em Eu Nunca Sonho. Tá ótimo. Tá ótimo, né? E finalizando o relatório de Slave Roboto, muitos nerds, uma tonelada deles, perguntaram o que nós achamos da matéria sobre o Acre que ah. iria passar no Jornal Nacional recentemente uhum. e teve sua transmissão ao vivo subitamente cancelada com os dizeres. É, está difícil conseguir comunicação. Pois
2: é, foi, foi divertidíssimo, né, cara? Eu só
0: tenho uma coisa a dizer sobre isso, cara. O quê? Compre. <risos> Compra as camisas e proteste, cara. <risos> Essa foi demais, cara. É, demais. Ninguém consegue esconder a verdade. Ela tá pulando pra fora, cara. <risos> tá. Tá, tá, tá ridículo já. <risos> então vai lá na nerdstore.com.br leve sua Acre 2.0. Isso. <risos>
2: Tiago Lopes, 27 anos, técnico de manutenção elétrica, Vitória, Espírito Santo. Acredito que as cenas de ação são justificadas pelo simples fato de que as pessoas projetadas no sonho não são como um antivírus em alerta. Na parte do filme em que Cobra apresenta a cidade criada em seu sonho, a Ariadne, ela começa a criar distúrbios no equilíbrio do sonho. As pessoas se voltam contra ela. A partir disso, eu pensei em uma lei que todas as camadas de sonho obedecem. Por que o arquiteto não projetou armas com poder maior de destruição um tanque de guerra ao invés de uma van de transporte E proteção deles Enquanto avançavam para a segunda camada A resposta é simples Os sonhos de reagem contra qualquer ameaça à sua estabilidade na mesma proporção Ação e reação Por isso eles utilizam na maior parte do filme Armas de pequeno porte Pois a reação do sonho contra eles
0: Seria na mesma proporção é, Válido, é, é um pensamento válido é, mas eu assim, o cara não usa um tanque de guerra porque qualquer coisa estranha a realidade do sonho, né, a a voltas mas fazem não... com que as pessoas se voltem contra o cara que está sonhando. É, mas no sonho as coisas podem ser estranhas e tá tudo bem. Um, assim, um tanque de guerra no sonho, você não acha estranho no sonho? É porque na verdade as armas, eu acho que eles, eles meio que imaginam e elas aparecem, Ai, porque okay. o cara tá lá no tiro de rifle no cara na, na negócio de elétrico lá. E o outro maluco chega com, com uma lança-granadas. É, exato. então eu acho Ele que fala, que... você tem que sonhar mais, mais né? Ele fala. É, você não, não tenha medo de sonhar maior. Isso, <risos> e uh, explode o cara. É uma coisa... Porque eles tiram equipamentos do nada, inclusive, no sonho. Os caras querem descer mais um nível, o cara do nada passa com a maleta na mão e, e desce. É, exato. E é uma coisa meio Matrix também, que ele fala assim, ó, vocês podem carregar
2: qualquer tipo de arma, né? É, por que, que o Matrix eles não carregavam... Um tanque de guerra, por exemplo, pra invadir o um prédio, né? Seria talvez porque chamaria muita atenção dos agentes, né? É meio que, sabe, um, rola um paralelo aí de, desse negócio de você poder carregar quantos equipamentos você, você quiser no mundo de fantasia, mas...
1: É
0: uma discussão de nerd. Luiz Lage, 31 anos, de Belo Horizonte. Sobre a teoria da relatividade. Hã? Hã? Vocês comentaram que a cena do elevador era desnecessária e só estava lá para criar apelo comercial fazendo o elevador virar um foguete. Mas essa cena tem um detalhe importante, Jovem ah. Ela ilustra um exercício mental chamado o elevador de Einstein. Olha. Olha aí. A queda da van coloca o segundo nível em queda livre. Certo. Isso deixa todos em gravidade zero, e o nosso Ledger genérico, garoto corcel negro, na verdade, <risos> pensa: como farei um chute em gravidade zero? Uh -huh. Aí vem Einstein e diz que, em, num elevador fechado e em queda livre, nós sentiríamos a gravidade zero, mas não perceberíamos que estávamos caindo. Certo. Se o mesmo elevador no espaço em gravidade zero começasse a acelerar numa direção, nós seríamos empurrados por uma das laterais do elevador. Certo. Esse empurrão constante faria o mesmo que a gravidade sentida na Terra. Sim. Então, o garoto do coração negro, o Arthur, <risos> não inventou uma solução cinematográfica. Ele foi o um MacGyver. Exato. Em improvisar uma aceleração pro elevador, gerando uma sensação de gravidade nos ocupantes em de deslocamento. Exatamente. Seguindo o conceito do próprio astro.
2: Foi o que me, me faltou palavras, que eles não acordam com a explosão. Quando a explosão, eles colam no, no chão do elevador. A aceleração do elevador simula que eles estão com gravidade. Portanto, quando o elevador se choca contra o fundo do poço e eles deixam de estar grudados lá no, no chão do elevador, eles têm a falsa sensação, a sensação simulada de queda, porque eles estavam com gravidade e depois eles perderam.
0: Mas é, o é problema cara. é que eles não estavam no vácuo, mas sim em gravidade zero, então a explosão não geraria aquela propulsão. Ah, mas sim, porque tem, tem a resistência do ar, você tá é, aqui? É, jovem. Mas né? foi
2: uma puta explosão, cara. Ah, <risos> então teria matado
0: todo mundo no elevador, né, cara? Agora essa história toda me lembrou perna Pernalonga, né? Por quê? Aquele desenho que tá caindo um foguete aí quando o um foguete bate no chão e dá um passo pra fora E, <risos> e tá
2: tudo bem <risos> Daniel Faleiro, 23 anos, sociólogo Rio de Janeiro. Realmente há tempos não tínhamos um filme tão mindfuck Quanto a este, mas tem informações a acrescentar. Segundo a teoria da aliança, há um final feliz. Após o limbo e tal, Cobb aparece sem a aliança. O totem dele era a aliança, porém, ele nem percebeu, nem a gente. E o Nolan, apesar de em várias cenas mostrar a mão esquerda de Cobb,
0: não faz questão de deixar isso tão claro. Na verdade, se era o totem dele, ele sabia, só não disse pra você, porque ele não pode contar pra ninguém. <risos> é porque no final ele tava sem a aliança, certo? É, é então, é... pelo que me disseram, eu não lembro. Parece que sim, mas aí. Pode ser porque. Isso ele destruiu a mal exatamente né e aí ele não precisa mais usar. então isso não significa porra não nenhuma significa
2: também não significa por nenhuma <risos> há uma teoria de um crítico de cinema americano de que o filme Inception é uma alegoria do cinema Saito era o estúdio Cobb o produtor Ariadne é o roteirista Arthur seria o diretor Emis o ator Youssef os efeitos especiais e Robert Fischer era o espectador what the fuck
0: Caraca, tá bom, né, cara? Cada um vê o que quer mesmo. <risos> Marcos Botelho, 31 anos, professor de teologia. Olha aí. Ah. Todos estão discutindo se a vida real, entre aspas, do filme é um sonho ou realidade mas não perceberam a grande analogia que na verdade tudo que chamamos de vida real é o sonho e morrer na verdade é acordar da camada mais básica de todos os sonhos. Ah, e sim isso é uma parada, né, espiritual já que ele é um professor de teologia está no meio uhum. dele. Ele explica o que chamamos de céu ou inferno é o que eu acredito ser a realidade e todos estão dormindo como a oportunidade de ser germinado uma ideia que vai mudar o rumo de cada um. É como uma matrix mais diferente do filme Matrix. O sonho é uma chance de redenção e não uma prisão. Aham. Uh -huh. uh -huh. Aham. Hoje... <risos> né, <eu> segundo Stallone.
1: Evangelho <risos>
0: Stallone. Alguns pontos para se pensar dessa ideia. Chamamos o céu ou o inferno de eterno porque sempre aqui na vida real, o primeiro sonho passa muito mais demorado do que lá. Por isso temos a impressão de que tudo do outro lado da vida é eterno. Ah, na verdade, ou não. Não precisa afirmar <risos> isso, né? Na queda do Éden, o um homem, ao invés de ir para o inferno, caiu em um sonho a vida. Uh -huh. E se não resolver sua situação, volta para o inferno o Éden. <risos> Ou o Limbo. Não, tô brincando. Claro. O grande arquiteto, Deus, projetou a vida, sonho, para que a ideia de salvação, fazer o bem e amar, seja inserida em cada um. Isso é legal. Filosoficamente muito legal. Mesmo cada ser humano tendo relatos e vídeos de sua infância e nascimento, só lembramos de estar vivos quando tudo já se formou em nós. Já estamos grandes. É como se você não lembrasse como entrou no sonho. Sim, esse não... Olha só! Ah, que bonito! <risos> tô em sintonia aqui com o cara. E a morte é o único jeito de sairmos desse sonho. Sim, mas no seu devido tempo. Por favor, Sim, não né? inventem de querer sair do sonho antes. Mesmo porque você só pode sair no sonho no tempo que é determinado pelo arquiteto. E é quando você começar. Se a... você quiser sair por conta própria, você vai volta pro inferno. Vai pro limbo. Olha, garoto! Só quando começar a ouvir a Edith Piaf que tu. Tô... Puta merda, cara! Agora, toda vez que eu vi Edith Piaf
1: oh eu acho que chegou a minha hora. <risos>
2: Joy Green entre Adler Quem gosta de futebol americano no Brasil sabe Quem é você Porque você começou a carreira de locutor esportivo na ESPN em 92 E você fez o futebol americano ser conhecido no Brasil, não foi?
5: Bom, eu, eu tinha a oportunidade na, o futebol americano Agora... Eu fui descobrindo ele, me apaixonando e sempre fiquei apontando para os telespectadores todos os detalhes que fazem com que seja um esporte extremamente interessante e muito divertido. E é aquele esporte que quanto mais você sabe, mais você ainda pode descobrir. Eu, eu aprendo futebol americano, estou brincando de uma maneira ou de outra com isso há 18 anos e cada vez eu descubro mais uma filigrana e assim como na vida, tudo mais que a gente pode continuar aprendendo, é legal, né?
3: Mas quando você começou você não sabia nada, era tudo novidade É tipo o narrador do, da ESPN e Olimpíada de Inverno, assim, vai aprendendo <risos> Eu Não
5: tinha nada a ver com esporte, quando rolou o trampo na ESPN 92, eu nem, nem ia fazer teste, eu não tem nada a ver com esporte, eu não sei torcer pro Brasil na Copa, que aliás hoje em dia eu nem sei se ainda vale a pena. <risos> Futebol americano eu só fui fazer, depois na de um monte de outros esportes, sendo que os primeiros esportes que eu, que eu narrei ao vivo foram o boxe. E golfe, que é moleza, afinal de contas.
4: Eu lembro, durante a década de 90, de uma transmissão da SPN do André narrando beisebol. Tava de bobeira em casa ah. e, cara, eu rolei de rir com o André, cara. Porque <risos> o beisebol é um esporte diferente do futebol americano. Tipo, o futebol americano é um jogo dinâmico. O beisebol é o jogo mais travado, né? Uh -huh. O beisebol
3: é o um, é, um jogo que você vê comendo um cachorro quente, toma uma cerveja, vai passear. Em três horas
4: de jogo, alguma coisa assim, tava lá o pitcher, que é o lançador da bola no beisebol, pra lançar, ele olhava pra um lado, olhava pro outro... <risos> Cuspia no chão, coçava a bunda. Olha pra um lado, olha pro outro, cuspia no chão coçava a bunda. Cara, depois de 5, 6 minutos, o técnico chamou um time-out. E ah. não tinha lançado a bola. Ah. Faltou do time-out. Lá vai o pitcher. Olha para um lado, olha pro outro, cuspia no chão e coça a
2: bunda.
4: Né? Aí nisso o técnico sai do, do, do banco lá pra falar com o juiz. Aí o, o André não aguentou, cara. Ah. Ele explodiu e falou: Meu irmão. Lança essa bola logo! Se você queria falar com o um juiz, fazia durante o time-out, mas, pelo amor de Deus, vamos com esse jogo daí, cara!
5: Eu pensei que ninguém no mundo estava vendo. <risos> é verdade, porque entrou no ar no Brasil à meia-noite, no dia que o Brasil ganhou o teto, no dia da Copa. Vendo isso. Então, sobrou para mim fazer. E quem me colocaram como comentarista foi o Flávio Pereira. O Flávio foi jogador de futebol e o que ele faz e conhece é futebol. Então, fomos lá fazer o beijo. Ainda alegres, porque aquele teatro, apesar de não ter sido lindo, foi emocionante, né? Foi,
1: muito.
5: E a gente tá fazendo. E eu tô fazendo aquele beisebol E, cara, é importante a gente fazer as coisas com paixão. Futebol americano, eu adoro. Hockey, NHL, sempre fiz na madrugada também é uma coisa, um jogo incrível, com uma velocidade, que exige um atletismo, habilidade. Então, eu narrava, aproveitando também a trilha americana, traduzindo algumas coisinhas, e tentando não pagar o um muito mico, caso alguém, era você, e estivesse
1: assistindo. <risos> era, o, era o JP <risos>
2: O futebol americano, ele veio do rugby, que, né, era um... Todos esses esportes nasceram em universidades, né? Eles
3: nasceram na Inglaterra, no início do século XIX, o esporte que chamava futebol podia mais ser chamado de muvucobol. <risos> não tinha limite de jogador de cada lado, não tinha regra. Era o famoso porrado. Porradabol. Porrada
1: bola
0: da escola.
3: Pelo mundo a galera foi criando regras Na época não tinha internet né, Pra você entrar no site lá e ver uma nova regra Na Inglaterra agora é essa Você tinha nos Estados Unidos o futebol chutado E o futebol de carregar a bola E aí uma universidade dizia Não, você joga errado, é assim que joga tal Então enquanto na Inglaterra estavam inventando rugby Nos Estados Unidos estavam inventando futebol americano
5: Diz a que estava levando e alguém queria jogar e pegou a bola e correu com ela na mão, aí nasceu o rugby olha foi uma assim. lenda, mas eu já ouvi isso várias vezes <risos> e o futebol americano saiu do rugby
2: os esportes americanos, os, os grandes né? o basquete é um, realmente um jogo dinâmico que vai pra lá, vai pra cá toda hora, é mais ou menos que nem futebol, né só que tem score toda hora é diferente, mas o o, o, o beisebol, o beisebol é o mais realmente parado, e o futebol americano eu sempre achei, olha, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com a, a América, o, você tá Tá lá e você tá com a cerveja na mão e as rosquinhas e você quer ver o jogo, mas você quer fazer outra coisa é diferente de você ficar vidrado no futebol, aqueles 90 minutos sem parar você tem toda razão
4: o, 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 o marido da minha tia aqui é americano, né? Uhum. e é teu Ele... filho <risos>
3: Nos em culturas conhecidas como meu tio. Não, mas
4: ele não é. Bom, enfim, ele, eu já vim conhecer, <risos> pô, depois dos 35, eu não posso chamar ele meu tio, né, pô? <risos> mas, digo, quer dizer, ele diz que ele não consegue ver o futebol, o nosso futebol, justamente porque não para. Ah. Ele diz que o americano médio não tem capacidade de concentração tão grande pra ficar 40 minutos seguidos olhando uma mesma coisa, entendeu?
3: Caraca, meu mas... será? Será? Chega até agora, sim. Mas não é bom para os negócios, né? Você não, não, não consegue meter um break comercial, você não consegue. Todos esses esportes foram inventados muito antes da televisão, mas acho que, sei lá, tem.
5: Se a gente parar de pensar, todos esses esportes já existiam a serem transmitidos por televisão ou até mesmo por rádio. Então era uma coisa de você ir para o estádio e você prestar atenção o quanto quisesse, parar de prestar atenção e conversar como é que o quente na hora que quisesse. Depois que foi passado para rádio e televisão. Então, alguns esportes são esportes que são excelentes na televisão, principalmente hoje em dia, com os recursos, com um monte de câmeras, que dá um dinamismo muito especial. Isso você vê no futebol americano, no hóquei também, mas é mais limitado, não tem tantas câmeras, tantos ângulos. O futebol americano é o esporte mais popular em televisão, porque você tem detalhes, você, é, é, é uma linguagem, né? você tem... Plano geral, vai, fecha um pouco, acompanha o quarterback, para a câmera, terminou a jogada, vai o cara levantando, reação, técnico, são seis, oito, dez cortes até o próximo snap, sempre. É Mas o que eu acho que o,
4: o Jovem Nerd queria dizer é que no Brasil tem um pouco o conceito de futebol americano é parado, que sai muito pro comercial. Isso é uma crítica que eu recebo Constantemente de quem não gosta de, de acompanhar o um esporte E tem a ver com televisão mesmo Estou morando em Orlando, eu costumo ir nos jogos do UCF Que é a universidade local uhum. E a UCF é uma universidade pequena Ela joga numa conferência pequena, enfim Ela não tem tantos jogos assim Transmitidos por televisão mais nacionalmente E aí dá para perceber bem nesse tipo de jogo A diferença que a televisão traz Um jogo que não está passando Não está sendo transmitido Levam umas três horas, o que vai pra televisão não dura menos do que três horas e meia, porque tem muito mais corte pra, pra comercial e, ah, e tudo mais.
3: Umas três, quatro temporadas atrás na NFL eu baixava os jogos por torrent. Olha que, só! Você achava que ver jogo de veloce por torrent, isso aí é <risos> Meu Deus do céu! Eu
5: achava sempre ótimo que tivesse comercial uh, nos jogos da NFL. Já pensou de ficar três horas e meia
3: sem ter uma
1: brecha pra fazer um xixi? <risos> Pense no
2: nada. <risos> é do futebol americano, pra quem acha interessante, mas não entende bem. O futebol, todo mundo sabe jogar, bota dois chinelos, vira um gol e faz uma bola de meia, qualquer lugar você jogando. Agora, o futebol americano é mais complicado. A bola oval você não encontra em qualquer lugar. Por que a gente não chama
3: de futebol? <risos> futebol futebol americano nos Estados Unidos é chamado apenas de futebol, futebol é, exato,
0: né? é. quem joga americano, lá é só jogo
3: <risos> tá <risos>
0: ótimo.
5: esse ano tem 21 times jogando equipados dois campeonatos nacionais torneio touchdown e um novo campeonato da LBFA, 21 times Jogando equipados. Está se jogando do Manaus ao Rio Grande do Sul. Porque aqui no Brasil, o que, que, que o menino faz? Começa a chutar bola. E se você é gordo, e se você é ruim de pernas, vai fazer o quê? Vai brincar de que? É não vai brincar com os meninos. O futebol <risos> americano dá para qualquer biotipo, dá para qualquer um. Se você é mole, se você não é ágil e é grandão, vai lá trabalhar na barreira. Ah. E, e essa inclusão que fazem com que pessoas que nem poderiam se considerar atletas, hoje sejam novos atletas. Eu acho que isso está ajudando um bocado a pegar.
4: Tá aí pros nerds, né, que achavam que só tinha um físico quando um atleta para jogar gamão e baralha,
2: né? O <risos> futebol americano, eu, eu sempre considerei meio que um um esporte, um jogo de guerra. Parece uma simulação ah, de guerra, né? então você tá atacando
3: ou você tá defendendo. Não é um ou outro. Toda a tática, se você vai lançar, se você vai correr. Exato. O esporte mais parece que uma guerra, com certeza.
5: Você tem toda a razão. É uma guerra, é uma batalha territorial. Exato. Mas todos os esportes são... Com
2: certeza, aqui no futebol americano a gente vê
0: que é mais explícito, né?
2: É, é mais explícito até no ponto que
4: eles usam termos de guerra para exemplificar é. algumas coisas do jogo, né? Por exemplo, o quarterback é chamado também de um general em campo,
1: entendeu? Uhum.
4: Então, então eles fa eles gostam de fazer essa correlação. Os times têm o, o seu war tactic, entendeu? Tudo é, é ligado com a guerra mesmo.
2: É, tem a, a jogada que se chama Blitzkrieg, essas coisas. Quando se
5: faz para nome na América Latina o quarterback é chamado de Mariscal de campo
2: Quem vê um, um campo de futebol americano sempre nota aquelas marcações que tem a cada 10 jardas que é basicamente 10 metros, né? A jada é quase um metro, não é um A é assim. equivalente a
5: 91 centímetros.
2: 10 jadas, as tal 10 jadas, título do blog nosso querido. Exatamente. Lotapeia. Porque se assim, você tem um objetivo maior, que é passar a linha de fundo. Mas para conseguir
4: chegar lá, você tem que ter o direito à posse de bola.
2: Exatamente. E
4: você só consegue manter o direito à posse de bola se num determinado número de tentativas de avançar, você consiga avançar pelo menos 10 jardas. Você tem quatro tentativas para avançar um mínimo de 10 jardas e poder... Continuar tentando chegar do outro lado do campo, que é chamada de end zone, que é onde se marca o, o, a pontuação, o touchdown, que é a pontuação maior. Esse é o básico. Cada time tem quatro chances pra avançar das jardas. Não Você conseguiu nas jogo? três primeiras, normalmente o time chuta. Porque aí a pergunta a pessoa fala: pô, mas quando é que o vagabundo entra pra chutar? O <risos> cara entra pra chutar
1: <risos> quando <risos> é, o próprio time
4: considera o Kicker é meio que um vagabundo, entendeu? <risos> que entra de vez em quando pra. Não um chutinho, pô. É um dinheiro fácil que o cara ganha. Né? É até
3: proibido <risos> encostar nele pelas regras, é uma moleza.
4: É, ele tem uma proteção maior mesmo. Então ele entra justamente nesse momento. Teve três tentativas pra avançar das jardas o time não conseguiu. Tem que lembrar o seguinte,
2: é, eles podem tentar na quarta, né, avançar. Às vezes o cara tá, falta uma jarda pra ele conseguir é, ...renovar as quatro tentativas, ele vai lá e tenta, né? Exatamente. Mas o problema é o seguinte, se ele não conseguir avançar... ...se ele for derrubado antes ou na linha e tal... ...a posse de bola passa para o outro time no, no local onde a bola está. Aí vem a coisa
4: da guerra. Você não quer entregar para o adversário nenhuma vantagem. Você não quer permitir que o cara comece a jogada dele perto do teu, da tua endzone, da tua linha Exatamente. de pontuação, entendeu? Então você chuta pra
2: afastar ele no campo. É, você já tá dando a posse de bola pro cara. Exatamente, assim. você, você quer botar e ele o mais longe
5: possível. E a outra coisa que eu acho bastante fascinante nisso é que pra tomar essas decisões leva-se sempre em conta o cronômetro, quanto tempo tem. Uhum. Tem um jogo de xadrez. Então quando você percebe os técnicos tomando essas decisões, torna-se fascinante, porque você vê quem tem a coragem, quem é irresponsável, que às vezes não é coragem, você não sabe o que vai acontecer. Tem várias possibilidades.
0: É quando o cara pega a bola pra chutar. Se o cara for tipo Roberto Carlos e isolar a bola. <risos> fora do campo isolar fora é isso. começa ali do
4: final depende tem duas situações né o cara chutar a bola dentro daquele y isso. ali vale três pontos 3 vale pontos existe a outra situação que é justamente só você afastar o cara você, você tá não tem condição não de chutar y. a bola lá dentro do do y é, é. então você só vai afastar o cara o máximo possível do teu campo mas se é o que você falou se o cara der uma bomba com a bola e ela sair lá do outro lado não é bom no caso porque o outro time vai Começar da linha de 20 jardas do campo dele. Enquanto que o cara pode mirar, pode planejar jogar a bola mais em cima, aquela kick ali pelo 10, pelo 5, e o time dele consiga parar a bola ali, e você está afastando ainda mais o cara dá chance de pontuação. É, tem que lembrar saque. que, para quem não
2: conhece, quando o cara zola a bola pro outro time pegar, o que é o chamado Punt, o outro time pega a bola e corre. e, e tem direito a correr. Ele, ele tem a chance de ganhar espaço no campo naquele momento. É, o time que tá chutando tem que ir lá e derrubar o cara, porque o cara pode até pegar a bola, sair correndo, atravessar todo mundo e fazer o um touchdown. Entendeu? Isso, acontece. Isso que, é, às vezes, é mais importante do que a distância que o cara chute, o tempo que a bola tempo. fica no ar.
4: Porque dá tempo do teu time Chegue o mais longe possível Pra abafar o cara
3: que vai estar tá recebendo essa bola O bom é aquele que Meu JP falou, bota lá no final e... <risos> <what you> <risos> Ele bota lá na esquina, na linha de uma jarda Porque se sai pela lateral
0: É, começa na lateral Se né? o
3: cara consegue angular ali É fantástico, mas é difícil cara, é, né? é.
0: É. é uma pergunta O jogo só para né, a posição no campo, a jarda Só é estabelecida quando a bola cai no chão né? Isso aí é vôlei, você tá confundindo né? é. é vôlei eu não sou uma pessoa que gosta de criticar muitas coisas <risos>
5: Não, não, não. Você é brasileiro?
0: Mas o nome futebol está me incomodando um pouco. Futebol. Porque, afinal de contas, o cara que chuta a bola é, é o loser da parada. É, mas aí, aí tem o seguinte, aí a gente vai voltar no tempo de novo, né? Se, será que na época o handball estava tomado já?
4: Não, não. E uma coisa engraçada que eu descobri há pouco tempo. Nessa época, antes de 1900... Era o contrário em termos de pontuação. O chute dentro do, do, do Y, onde quer que fosse o gol na época, é, valia cinco pontos. E você entrar com a bola pela, li, pela linha final, valia dois só. Ah. E ao longo do tempo, isso foi mudando o grau de importância de um com o outro, entendeu? Mas o nome do esporte continuou. Ah.
0: Eu mandiam dar um nome para Warball, por
2: exemplo. <risos> Warball seria legal. Mas complementando o <risos> que o JP falou, quando a, a importância de atravessar a end-zone... Né, mudou agora é, atravessar a endzone, ele não falou, vale seis pontos,
3: né? E, isso.
2: e logo após o touchdown, você ainda tem direito de chutar ali, ali na cara do gol, na cara do isso Pra justificar
3: é. o salário do kick. É. E o nome
2: do esporte, né? é. Você tem <risos> a oportunidade de chutar ali no y e aí vale mais um ponto, dá os sete pontos. É o chorinho. De ponto de é o famoso
5: De tentar penetrar outra vez na endzone e ele vale dois.
2: Exato. Se você tentar penetrar na endzone novamente, vale dois dois pontos, né? Mas aí é muito difícil eles eles é muito arriscado. Eles preferem é. chutar do que. uma é.
4: estatística que a, a americano e estatística para tudo, né? <risos> Eu claro. acho que atualmente a taxa de conversão dessa tentativa de entrar novamente com a bola estava em 58 a 60 alguma coisa assim. Ó, oh, é
2: até alto.
5: Agora uma coisa é. interessante que aqui no Brasil o pessoal que está jogando futebol americano tenta essa conversão com uma frequência muito maior que você pode imaginar dos Estados Unidos. Uma das razões é que você vai encontrar, entre os atletas jogando futebol americano e brasileiro, excelentes running backs, posição de corredor. Isso. E a posição onde você tem menos eficiência, estranhamente, é a posição do kicker, do chutador. A minha teoria é que quem é bom de pé não quer entrar num jogo ele vai <risos> dar meia dúzia de e Vai é. jogar uma, uma pelada.
2: O Pelé não foi kicker ou chamado pra ser kicker durante uma época? Ah,
4: cara, acho que foi lenda isso. Mas eu lembro dessa ele lenda, ele viu? parecido de brincadeira, alguma coisa. Ele jogava no Cosmos. Ele Agora eu conheço aqui um, um menino. Ele está com 15 anos agora, filho de uma, de uma mulher que trabalhou comigo na empresa que eu trabalho aqui de Orlando. E ele é um destaque aqui de uma das high schools da, de Orlando, uh, como kicker. O moleque é bom, cara. O, já tem um olheiro querendo, querendo é. que ele faça teste para universidades locais e tudo mais, e ele vai ganhar uma bolsa de estudo para ser kicker da empresa. Isso MPF, é foda, cara.
0: Não é? é. Não, dar um chutinho de nada e
4: <risos> oh, cara, fatura facu. Haja perna, cara. Haja perna e precisão pra dar aquele chute.
0: É, tem que levar um vento em conta e tal. É no complicado. Brasil não deve ter tanto kicker porque os campos não devem ter aquele Y né? Então é. o cara não sabe onde chutar.
1: Né? <risos> é engraçado
0: falar do futebol americano
2: que não só tem esses jogadores específicos pra cada posição, tem o kicker. O cara, o cara não faz mais nada, ele só chuta. O não, goleiro, por exemplo, específico. só defende. O quarto quarterback, ele, ele é o capitão do time. Ele só vai armar jogadas e passar a bola pra
0: alguém. O quarterback é a estrela, né?
2: Ele é. Ele é a estrela é e um o general né? em
0: campo, como a gente falou, né? O
2: técnico também fala no ouvido dele lá pelo rádio hoje em dia, né? É. Antigamente é. o quarterback tinha o poder de decidir a jogada em campo.
0: Inclusive ele podia até fazer casamento em campo. <risos> <risos>
4: Exato. Em campo, vai. Mas da década de 90 pra cá, o quarterback simplesmente simplesmente executa o que o técnico manda. Com né? um raras exceções. Do,
2: né? E não só interessante que tem essa diferença da, da, das funções específicas de jogador, mas como tem um time inteiro. Pra, por exemplo, o time de ataque não é o
4: mesmo Isso. time
3: de defesa. Já, já começa ah, por você aí.
4: Tem pelo menos, você tem pelo menos... Vamos, se a gente fosse contar os titulares, você tem pelo menos 25 titulares no teu time.
3: Se o running back dá uma corrida grande, bem sucedida, muitas jades, ele sai da próxima rodada que ele não aguenta mais. Então já tem que ter... O time tem, tipo, dois running backs que estão sempre jogando E um terceiro que, assim, três titulares direto E assim vai em todas as posições
0: Running backs, quando o cara se destaca, ele vira rei também, né?
2: Vira oh. Vira, vira, Atilera. É, sem dúvida oh. O cara
0: que é o um merda de qualquer maneira é o cara da defesa
5: Não, é Ray isso? Ray Lewis, ah. senhor, se eu tenho o salário dele pra um ano nossa mãe, eu já deixo herança pros meus sobrinhos netos que
1: tirem alto. Né? É,
3: tem muito time onde o maior salário é do... É, ano, do passado, ano
1: passado,
4: o maior contrato dado para um jogador assim de, que tinha o passe livre foi para um desses gordões da defesa que ficam lá na frente só ocupando espaço. Ele assinou um contrato de 100 milhões de dólares por seis anos, cara. Puta que pariu! Não
5: tem nenhum quarterback que possa jogar bem se não tem uma linha de é. bloqueio. E a
4: única função desse indivíduo Enorme é ficar parado lá na frente <risos> Esse é o sem muro. deixar ninguém movê-lo daquele ponto, <risos> é, entendeu? Exato. É o blob. É pra forçar é o blob. Pra exatamente, é o blob, que é pra justamente forçar o running back a não ir pelo meio, é buscar a lateral do campo, entendeu? ele não pode passar por cima desse cara.
5: Depois de você falar isso, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes estão indo para geladeira.
2: <risos> não, eu, por exemplo, quando joguei futebol americano... Pela tá tá, revelação do Nerdcast. É eu, caminho, <risos> eu era da defesa. E Como eu vou te não? dizer, eu era... Ah, eu era da função mais irada
0: da defesa. eu era o baby back.
2: <risos> eu era o secker. É o cara que tem que furar o bloqueio e detonar o quarterback antes dele Exatamente. jogar a bola. Essa,
4: essa é uma, uma, uma
2: posição que, com muito glamour aqui nos Estados
4: Unidos. É, né? O glamour. pessoal valoriza muito o cara que consegue fazer isso. E sem contar outra coisa, jogar na defesa, se eu fosse jogador, eu também preferia jogar na defesa. Jogar na <risos> defesa é muito mais divertido, porque você tá dando porrada, né? O
1: Tá
2: levando, né? <risos> não, mas é engraçado é o seguinte, porque eu não tinha perfil pra correr, pra, pra lançar bola, pra nada. Eu Mal sempre... pra andar, né? <risos> e aí, eu não tinha nem a mínima esperança de fazer um touchdown. Eu era o cara da defesa, mas a, a posição de sacker uma vez me deu um presente. Eu fiz um touchdown, fiquei todo feliz. <risos> Porque eu, eu consegui um fumble do, do quarterback. Ah,
5: calma, eu não entendi bem. Que Sacker existia, sack, mas Sacker não é uma posição. Você jogava de linebacker?
2: Ah, desculpa, Sacker não é uma posição. Eu achava. É, eu. eu é, provavelmente linebacker. Mas eu tinha que fazer o sec, que é derrubar o, o
0: cara... Olha, que... mas o cara é uma enganação. E aí, Leandrão? Era o sec, era o cara nem sabia o que tava ah, fazendo lá. Ah, pra mim era o sec Eu na passar época. uma vez na
5: segunda, assim,
0: é assim,
5: né? Você pega mal pro Adler, tá ouvindo isso, fica Não, quietinho.
1: Ah, tá certo, que... tá certo.
4: <risos> Tem uma frase que é o ataque dá o show e a defesa é que ganha o campeonato. né? Uhum. Que os times fortes que são campeões são os que têm a defesa forte.
3: É, o futebol americano é, é claramente um, um esporte né? onde a melhor defesa costuma ganhar do melhor ataque. Volta e meia o Super Bowl é a melhor defesa do campeonato contra o melhor ataque e a melhor defesa costuma levar.
0: Então, deixa eu perguntar uma coisa que eu nunca soube. Não, porque... não, não, eu quero saber do teu touchdown. O meu touchdown? <risos>
2: você era sacer, e aí? Não, não era, não, era <risos> um <risos> Aconteceu o fumble, que é a bola no chão, então vale pra qualquer pessoa. Então eu peguei a bola e você correu, você Saiu tá o tá. Run
0: Forest. Run Forest total. Nossa, cara, que beleza. <risos> que jogo de perevas que devia ser isso. Cara.
5: Quando toda vez que eu vi um jogador De defesa correndo, conseguindo fazer um touchdown, não são muitos que fazem e também depois não fazem por muitos anos. Se é que voltam a fazer, é interessante você ver duas coisas. Uma expressão de felicidade e outra parece que vocês vão morrer, né? vocês vão <risos> completamente...
2: <risos> <risos> Mas, Pô, tinha lá os um, um moleques lá achando filé filé era sinistro, ninguém Fica... pegava o filé, cara. Que time
5: você jogava na praia? Cara, eu
2: não, eu não lembro qual era o time, porque... Mas que foi... historinha! É... É era. era ali no posto 2 do Copacabana, não tinha liga, não tinha porra nenhuma, era um monte de gente que
0: chegava lá e começava a jogar. Era a Copa Hookers que tu jogava.
3: Caça <risos> <Nossa>, help. <risos>
1: oh, yeah.
3: coisa que eu acho legal do futebol americano também o basquete americano também tem isso, que o sistema de draft é legal porque o time que vai mal no ano tem a chance de escolher primeiro o, o moleque da, da, da universidade pra levar, então ele ó, eu fui o último colocado esse ano, eu vou escolher se eu tô precisando muito da posição tal eu vou pegar o cara o melhor cara promissor dessa posição então o time que hoje tá mal amanhã tá bem e assim vai os times vão, vão fazer uma rotação
5: melhor os jogadores é Ferro mesmo, vamos parar nos piores
0: times. É o que eu pensei aqui. Pô, eu sou jogador da, da, da universidade, mandando bem, e aí eu vou ficar no piote no bangu porque o cara se deu mal, porra! Mas, Mas é a, tendência, a
4: tendência, a é tendência daqui a dois, três anos, esse time já não seja o pior. Porque o, o, o objetivo disso que o Cris falou justamente é você manter o equilíbrio do campeonato. É você dar sempre chance ao time que está por baixo hoje envergar essa, essa história de amanhã ser um do, ser o campeão entendeu dá, dá essa possibilidade outra coisa que eles fazem que é muito bacana é a divisão de receitas entre os times porque você tem a cidade de Nova York com mercado gigantesco e você tem Jacksonville aqui do lado que é uma cidade pequenininha como você fazia para equilibrar um time de Jacksonville com um time de Nova York, né então eles fazem um bolão de receita que é dividida entre os times e tudo mais pra justamente manter o campeonato
2: competitivo. É, mas volta e meia o time muda de cidade. É, isso, isso é uma, uma coisa, coisa muito interessante. Então, eu tinha o capacete do Los Angeles Raiders. Quando saiu, eu fiquei puto. Eu falei, caraca, não tem mais o Los Angeles Raiders. Eu eu aí, você ficou puto. Agora imagine o um cidadão lá que <risos> pô, ia nos jogos. Né, é, e como é que é? Como é que funciona isso? É, isso é uma coisa é muito compra? doida pelo seguinte.
4: Os times têm um dono. É um dono, uma pessoa física É dona do time É tipo o
3: cara tá? que tem a é. franquia
4: A empresa, o campeonato é a NFL Os times são franquias Que a NFL dá a esse dono Que comprou o direito De ter esse time Tipo Isso é é o business dele, é uma concessão, é uhum. o business dele. Se o business dele não está lucrativo, em Jacksonville, por exemplo, ele tem a, a possibilidade de mudar de lugar, desde que eles tenham uma proposta melhor de um outro tal, seja aprovado por uns comitês lá da ele NFL, começa, ou, enfim. Não na prefeitura, se não pode exatamente.
1: Aí eu vou embora.
4: E aí, cara? Jacksonville tá vendo esse problema agora. Mas você sabe até que ponto que pode chegar a coisa aqui por causa de crise econômica, cidade pequena e tudo mais. Uma das possibilidades que ele tem de se mover é sair de lá e ir para Londres, cara. Isso Sim. tá quase que é, isso está em estudo já eles se mudarem para Londres, cara. Ainda tem é, uma a... certa resistência por distância e tudo mais, mas em pouco mas tempo a maior, pode ser viável. a maior
3: bilheteria da história da NFL é no México, o Estádio Azteca, e é a segunda isso. maior é no Estádio de Wembley, que eles fazem os jogos internacionais. E ganha um grana eu até... De Meu Deus do céu.
0: Mas esses jogos é, remotos dão dinheiro porque acontecem uma vez na vida, outra morte, né?
2: Mas às vezes acontece
0: do cara mudar mesmo.
2: Tem
4: até um caso que pô, ficou notório aqui, que foi um time que existia em Baltimore, que se chamava Colts, que hoje em dia está em Indianápolis, que oh, foi não. pro Super Bowl ah. esse ano, Indianápolis-Colts. Era um time extremamente tradicional lá em Baltimore, e o dono, cara, moveu o time durante uma madrugada. O cara alugou, não sei quantos caminhões, Pera botou aí, tudo já. dentro dos caminhões e fugiu com o time da madrugada, porque ele sabia que se fosse fazer isso no dia seguinte, ia ter barreiras pela cidade, Caraca. ia ter uma manifestação maluca da população e ele ia conseguir. E, é um e, é, é que... oh, e o cara é nunca mais pôde voltar lá em Baltimore. E o cara que fez isso, que mudou Arte de Cleveland model. pra Arsimo também, virou um não grato em Cleveland. O cara
2: nunca mais pôde voltar lá em Cleveland, cara. Eu queria pegar ele, né? Pô, JP, tu tá muito mal acostumado mesmo ficar com essa uh, rixa com o Bebeto só porque ele saiu do Flamengo pro Vasco é, olha. imagina ah, se o Flamengo inteiro sai do Rio vai lá pra Goiás pra mano. São Paulo pra São Paulo Pô, é a morte né cara é. o Super Bowl o Super Bowl assim, os nerds que nos ouvem conhecem mais o Super Bowl porque é a época em que aparecem todos os trailers, dos filmes de ação do ano, os blockbusters, porque justamente o Super Bowl é um evento de maior audiência todo ano na TV americana e onde nascem as grandes campanhas publicitárias, onde são veiculadas as grandes campanhas publicitárias do ano. Então, sempre que tem, rola o Super Bowl, rola um festival também de anúncios de filmes, de games e... It's... É, é o minuto
4: mais caro da televisão, né, de, de propaganda, especialmente no, no primeiro e segundo quarto do jogo, depois até dá uma quieta, e sabe por quê? Porque durante o domingo do Super Bowl, o americano começa a fazer festa e a beber desde de manhã, né, então eles acham que do meio pro final do jogo já tá todo mundo bêbado, então eu tava
5: prestando atenção em porra
1: nenhuma, então
5: o é... cara, é no começo, né. Isso também é uma outra coisa, se você parar pra pensar raramente o Super Bowl é o melhor jogo da temporada às vezes é muito bom é Bom, às vezes o Super Bowl é péssimo, é um jogo chato, isso, um jogo ruim. Quando o jogo é chato demais, o torcedor do time que já era, não acho que vai desligar, mas vai prestar muita atenção, menos ainda em comercial, que o intervalo comercial vai ser usado pra ficar xingando o time.
2: É, o Super Bowl, ele é um pouco diferente da final de Campeonato Brasileiro, até de Copa do Mundo, porque ele é completamente diferente. Não, cara. não, o formato do campeonato Porque não é a final do campeonato, né? Porque a NFL é dividida em duas ligas, né? A Leste e a Oeste. Ah, tá. mas
4: assim, é... não, não, mais tá. ou menos, mais ou menos. É o seguinte, o Super Bowl tem origem lá atrás quando se juntaram duas ligas que eram independentes, que era a National Football League Isso. e a American Football League. Isso. Essas ligas se, se juntaram a um campeonato só, com o nome de NFL. Mas eles mantiveram a fórmula do campeonato, ele, ele meio que compondo, paralelamente, em conferências, NFC e AFC. O Super Bowl é a final de um contra o
2: outro. É, então, tá? campeão de uma... Conf... Conferência, confederação, conferência. E o campeão da outra se enfrentavam no Super Bowl. Então, Mas aqueles times. Eles não se enfrentavam durante o campeonato. Até é, se agora enfrentam. Agora se enfrentam. Se enfrentam. Ah, tá. Hoje, quando formam
4: o schedule, cada time joga 16 partidas na temporada regular, quatro delas são contra times da outra conferência. O Super Bowl tem algumas curiosidades, né, cara? É o dia do ano que mais se vende pipoca e cerveja.
2: Ah, claro. O
4: dia seguinte ao Super Bowl é o dia que o maior número de pessoas liga pro trabalho pra dizer que estão doente não bom. <risos> e é o dia que mais se vende analgésico contra a ressaca. Olha, <risos> dia
0: Tem uma parada que é tradicional, pelo menos era, ou pelo menos aconteceu uma vez e foi na vez que eu vi.
3: <risos> e você achou que é tradicional.
0: Ah, é, por <risos> isso que, eu tô, que é o banho lá do balde de Gatorade.
2: Né? Ah, é. O Gatorade é uma história inusitada, né? Gatorade é bem americano. bacana.
4: O Gatorade foi inventado pra ajudar um time de futebol americano, né? Universitário, a Universidade da Flórida. O apelido da, do o time são os Gators. É
2: Flórida ah. Gators. Na
4: década de 60, um treinador do, do, do Flórida Gators tava pô, puto porque os jogadores, durante os treinamentos antes do campeonato, que acontecia no verão, não tava aguentando treinar por causa do calor. Vocês tiveram aqui assim oh, é? nesse Volta último mês, cara. Você imagina treinar com equipamento durante aquele calor absurdo que faz aqui, né? Então eles foram pro, pro pessoal de pesquisa da, da universidade e falaram, Pô, tem alguma coisa que vocês podem fazer pra ajudar? gente a resistir melhor e os caras vieram com aquele líquido. O isotônico. É, exato. Um repositor de sais minerais e de, de, de outros produtos que o corpo precisa. E aí virou o nome Gatorade né? Ajuda os Gator
1: ah,
2: assim. <risos> Mas a, a palavra AIDS, né? De ajuda A e D, né? Ela foi modificada quando é, criaram a marca,
4: pra, né? Exatamente. Pra ficar mais sonoro é
2: melhor. Um é a palavra ah. só Gatorade, né? É gatorade, mas é Gatorade, né? Pô,
0: irado, cara. Irado, né? Que Boa. nem Band-Aid.
2: Band-Aid, exatamente, né? É um pedaço de. de a band... Como é que é o nome? Band. É um pedaço de negócio que te ajuda. A né? banda que te ajuda. A banda que te ajuda.
4: <risos> é. O inglês tem muito dessa, de, dessas palavras que você vai juntando para formar, né, que, que ficam bacanas. Por exemplo, uma tradição que tem no futebol americano, os jogos geralmente começam entre uma da tarde e quatro, tá, nos locais. Mas a galera chega pro estádio, oito, uhum. nove horas da manhã, a galera já tá lá na porta dos estádios é o fazendo o que eles chamam okay. de tailgate, huh. tailgate. Que é o churrasquinho ali, bebendo. Pô, o nego já entra em campo bêbado, né? Pra assistir o jogo. E gate vem dessas picapes. Ah, o é? Tail em frente ao gate do estádio, entendeu? Ah, é. Nossa,
0: mano. E aí tu faz aquele churrasco pra... de salsicha, churrasco <risos> de ambugia. Exatamente. Fica
4: ali com a bolinha, jogando um pro outro. Que redneck, né, cara? <risos> eu frequento mais a liga universitária, que eu vou aos jogos do UCF. E é muito divertido, cara. Porque o povo é fanático fanático pelos jogos mesmo, a gente chega lá... A gente não, não consegue chegar pro o Tailgate, mas a gente consegue chegar <risos> um pouquinho antes do jogo. E é fantástico. Tem coisas que só acontecem no estádio universitário, né? A banda tocando. Por exemplo, o time do Florida State, que quando vai entrar em campo, antes de entrar o time, entra um cara fantasiado de índio no cavalo com uma lança em chamas e crava a lança no chão. é Poirada, time,
1: né? Nossa, que maneiro.
3: Uma parada legal também no futebol americano, que é o contrário do futebol association da FIFA. Ele é muito galgado na tecnologia, tanto na televisão quanto para é o juiz. É verdade. Para, manda ver, ver, o replay aí, ver se foi dentro, se foi fora. É bateu, não bateu. E no, no estádio de futebol, a FIFA não deixa nem botar o tempo do jogo. Você não sabe nem quanto tempo falta para acabar o jogo. É
2: um
5: absurdo. O... Aqui o, o... A FIFA está tão obsoleta quanto <risos> as pessoas que
2: estão dirigindo. Esse uso da tecnologia do futebol americano também é auxiliado pelo, pelo estilo do jogo, né de poder parar o jogo, poder analisar. E o juiz ele liga o, o microfone dele e anuncia para o estádio inteiro o que, que aconteceu quando é falta, né?
4: Cada marcação que ele faz, ele, ele, ele anuncia para o pessoal, né? Ele dá a
2: explicação do que, que ele tá marcando. Malandro puxou aqui o capacete do outro, o yellow e é flag, ruim, o não... cara vai tomar cinco... E é importante, ele fala quem foi, foi o jogador é. número tal... Isso. É isso, é
0: legal porque o jogo fica mais às claras, né? Não fica aquele é, é, negócio de ninguém sabe o que aconteceu. Será que compraram um juiz, né? Pode rolar de comprar, mas fica tudo mais explícito pra quem tá assistindo. É né? porque não tem um juiz, só tem uma porrada É, é tem equipe, são? né, cara?
5: Tec. São sete, sete são sete caras Olha né? o, 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 o vídeo né
0: E agora aproveitando, quantos jogadores São campo, porque parece que é ilimitado né? é, é o seguinte, cada time, é? cada
4: time Tem no seu elenco 53 jogadores Olha só Desses 53, eles podem escalar no jogo 45 Oito Nossa. deles ficam inativos Uhum. E aí você tem os 11 titulares de ataque, os 11 titulares de defesa, os caras que são chamados especialistas, que são os chutadores, os retornadores, enfim, os outros malandros assim, e os reservas todos do time, né? Mas
0: quantos estão em... jogam assim? Em não? campo,
4: em cada momento tem 11. Ah, tá. Tem 11 de um lado contra 11 do outro. Beleza, por ac... beleza. Existem até umas faltas que é justamente, vai fazer uma substituição, e o outro que tinha que sair demora pra sair, tem 12 jogadores em campo, e isso é falta, entendeu? Uhum. A, cada, a cada jogada você tem 11 de um lado e 11 do outro.
2: As pessoas normalmente, por ver que o futebol americano é um esporte de muito contato, de o um cara pular e derrubar o outro, Nico fica assim, ia oh, fazer aquela piada. Quando é que é falta no futebol americano? Quando o cara morre. Futebol é, americano, é a, a falta é muito mais marcada do que, do que no futebol comum. É para proteger os caras e eles não se é. machucarem, várias coisas são faltas. O que é falta proteger. no futebol americano, por exemplo?
4: É, tem muita coisa que é falta, né? Você uma tem falta suas comum. limitações de, de, de como você pode atingir o adversário ou não. não uma falta é um comum tipo no futebol de
3: americano. Falta. Uma falta comum no futebol americano é que o time. Da defesa não pode segurar o jogador de ataque, ele só pode bloquear, mas ele não pode agarrar a camisa do cara, ele não pode mão. agarrar
5: com a mão. O holding, que é uma figurada legal. Tem o clipping, se você acerta debaixo de uma certa altura, é falta.
3: É,
2: puxar o capacete é falta gravíssima. Os
5: jogadores de defesa, da primeira linha de defesa, eles não podem segurar. Eles têm que impedir que os bloqueadores de ataque avancem só usando as palmas das mãos. Cada posição tem as suas regras. E uma das faltas mais graves é o face mask, né? que quando segura na grade do capacete tem que ser uma volta grave, porque que você pega naquela grade, você quebra o pescoço de um.
1: É, cara.
4: exatamente.
2: É, você é não pode ela... dar
4: rasteira no cara. Você não pode entrar, por exemplo, no, 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 no peito do sujeito com o capacete na frente. Como se você fosse <risos> <risos> do ariate do remédio. <risos> <risos>
2: você não pode
4: fazer igual o Ariete Você entrar com o capacete na, no peito do cara. O esporte é um esporte violento por causa do contato. Contato brusco de gente pesada que tá correndo, então se torna violento, mas é um esporte limpo, porque tem essas é. regras
5: pra prevenir o uso de uma força excessiva, né? Até esse ano, se o jogador estava com a bola correndo, ou coisa assim, e perdia o capacete durante o jogo, ele podia complementar e terminar a jogada. Hoje em dia, caiu o capacete e parou a jogada ali na hora.
2: Uhum.
4: É, Às vezes a gente vê o capacete voando... Isso é uma coisa engraçada, porque o capacete tem que ficar preso, né, cara? Tem uma presilha aqui pra prender o um é, capacete do cara. Mas tem é. muitos jogadores, especialmente de defesa, que não prende o negócio. Por quê? Porque o futebol americano, quando a câmera vem e mostra o cara, o cara tá de capacete, o cara não é reconhecido. Então ele deixa solto pra vir um impacto a, 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 o capacete voar e a câmera focalizar a cara dele.
3: <risos> ele apareceu. Ele né? apareceu,
2: exatamente.
3: <risos> e tem também um negócio legal que no futebol não tem, que o cara pode declinar da falta, ele vê assim, tipo teve na Copa do Mundo, o zagueiro do Uruguai espalmou a bola em cima da linha foi pênalti, o goleiro tirou o pênalti no futebol americano uhum. ele podia dizer não, dá o gol, não faz mal se a falta vai favorecer o cara que fez a falta o time fala, não, deixa correr, porque vai, isso aí vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então o técnico e o capitão podem dizer, não, eu aceito a falta eu não aceito a falta. Eu acho que às vezes o juiz até você fala, não, falta declinado que foi gol. Se eu marcar a falta, não vai ser tanto Então, acho que o juiz às vezes até automaticamente. Essa é fala...
4: a famosa lei da vantagem. <risos> é, a
2: lei da vantagem. JP. FANTASY FOOTBALL.
0: O JP é o campeão universal de FANTASY FOOTBALL.
4: Cara, eu jogo FANTASY FOOTBALL há muito tempo. que, que é? FANTASY FOOTBALL é um jogo pra nerd, cara. Ah. É um jogo que você faz pelo computador. Você monta teus times virtuais de acordo com o que tá acontecendo no mundo real. É. Você escolhe, por exemplo, o quarterback de não sei quem, o running back do Dallas, entendeu? E é. monta o seu time. E a tua pontuação vai ser o que aquele cara que fizer em campo no domingo, na semana da rodada dele.
2: Ah, entendeu? então depende do, do, do campeonato Isso. mesmo.
4: Aí a gente monta um campeonato, por exemplo, com do, o que eu tô montando lá no, no site, no 10 Jardas, a gente tem 12 participantes em cada grupo. Toda semana tem 6 jogos, que é um contra o outro. Por exemplo, nessa primeira rodada ia jogar o meu time contra o do Azagal, uhum, entendeu? Uhum. A minha pontuação ia ser o resultado da performance dos caras do meu time contra a pontuação do Azagal, que ia ser a, o performance dos caras do time dele. Eu tenho certos jogadores e você tem outros. Mas é, a gente tipo, não tem os mesmos.
2: Mas é tipo Dream Team: posso pegar jogador de vários times e juntar num só. Pode, é.
4: mas tem uma regra para escolher os times, né? Tem uma seleção. Os meus drafts acabaram agora há pouquinho que são as escolhas dos jogadores. Uhum. Tem uma ordem uma sequência, por exemplo, eu começo, eu escolho o fulano, você é o segundo, você escolhe o Peyton Manning, o quarterback do, do, do Indianapolis Colts, o Azagal vai e escolhe o Tom Brady, entendeu? A gente vai selecionando em ordem. E
2: quem vai fazer o tracking das estatísticas de cada um para fazer esse cruzamento quem de Quem vai fazer
4: o computador, o sistema, tem vários sistemas ah, que a gente sistemas. pode usar. Ah, é, tá. é. A NFL.com tem o dela, a ESPN.com tem o dela, a gente tá usando lá no 10 o da Yahoo, que é muito legal, que é bem ágil e tudo mais. E é um barato o jogo porque você acaba assistindo as partidas no domingo, as partidas de futebol que eu já mencionei no domingo, com um olho nas estatísticas de quem é que fez o touchdown aqui, quem é ali, entendeu? <risos> Aí você fala, caraca, esse, esse cara tava jogando contra o meu time, entendeu? <risos> e você começa a secar o cara. É uma experiência muito bacana de jogar. E ano passado, bicho, eles estimam é que 40 milhões de americanos jogaram alguma forma de fantasy futebol. Cara. Meu
2: Deus do céu. É.
4: Aça de gente pra
2: caceta. Mas agora se o cara quiser jogar contigo, não rola mais, porque já... É,
4: já tá fechado. Eu formei oito
2: grupos
4: e a gente já completou os oito grupos.
0: Né? Mas aí tu já ganhou alguma coisa com isso? Cara, eu quem prestígio orgulho, né? Eu tenho uma tacinha <risos> no meu perfil
4: lá da Yahoo e tal. <risos> <risos> Neguinho fica puto que eu falo que sou brasileiro, eu ganho dos caras, né, cara?
1: Uh...
0: Ainda falando aí do, das suas organizações, Organizações das jardas, fora o fantasy <risos> futebol, tem o esquema da excursão? Tem,
4: tem a viagem que eu botei lá no site um pacotinho pra galera vir ver jogo comigo.
0: Aí, jovem né?
2: olha aí,
4: como é é legal. que legal. É? <risos> é agora em novembro, saída do Brasil no dia 10.
2: Caraca! E
4: fica uma semana aqui. A gente vai ver dois jogos da NFL. Um na quinta-feira, logo no dia que chega, em Atlanta. é o jogo do Atlanta Falcons contra o Baltimore Ravens. Que são dois times que
0: vão vir muito forte esse ano.
4: Aí, na sexta-feira, o pessoal vem para Orlando. Fica aqui um dia fazendo compras e tal.
0: O outlet. Esse, esse é o dia do Outlet.
4: O Outletzinho! <risos> para o Dave poder mandar pela galera alguma coisa que ele já se arrependeu de comprar pegar o dinheiro de volta ah. aí no sábado a gente vai ver um jogo da Liga Universitária um jogo desse da UCF que eu mencionei aqui algumas vezes e no domingo vão a Tampa ver o jogo do Tampa Bay Buccaneers contra o Carolina Panthers aí na terça-feira a galera volta pro Brasil mas
0: tu vai encontrar a galera lá em Atlanta
4: eu vou encontrar em Atlanta quando o pessoal chegar eu vou estar tá lá esperando o pessoal vou ficar lá em Atlanta essa primeira noite vamos ao jogo junto. Nós vamos todos os jogos
0: juntos. Pô, irado, cara. Irado. Ah, muito bom. Vai levar a galera no Opa? No Opa, no Opa.
4: Eu não sei se é no Opa. Tem quatro chantares incluídos. estamos vendo aí. Não. É que Pô, é irado, porque... cara. <risos> três deles eu quero levar onde tem uh, os esportes bars. Uh -huh. que... que mostram os jogos. Por exemplo, sábado à noite vai ter jogo de universitário rolando direto. Domingo à noite tem o jogo mais tradicional da semana. E na segunda-feira à noite tem o jogo que fecha a rodada. Então esses três jogos a gente vai ver junto também, em algum restaurante, em algum bar.
0: Pô, irado, cara.
4: O pacotinho tá legal, tá num preço legal. Muito bom. Mas a questão que tá pegando só porque o pessoal tem me dito é a questão do tempo, né? que tá meio em cima.
0: Mas se você quiser, corre, arranja seu visto, se isso você aí, já tem, mano. mais fácil ainda. <risos> Acesse lá o 10jardas.com que não. lá tem as informações, é? certo?
4: 10jardas.com é. é isso. Só, não tem ponto .br, não. www.10j.com Mas ir no estádio é uma experiência do cacete, né, cara? O ano passado fui num jogo do Cardinals, que é o meu time, o Arizona, com, em Jacksonville e foi muito maneiro, cara. Vi de perto a galera. Antes do jogo, eles passam mais ou menos uma hora, os jogadores todos no campo, aquecendo, Sendo, e tu consegue chegar perto, entendeu? Gritar o nome do cara, o cara vira pra vocês e bate foto, entendeu?
2: Usta,
4: é, é muito legal. No intervalo do jogo, aconteceu uma coisa muito bacana, que eu fui comprar uma, uma refrigerante, sei lá, e eu tava na fila, e do meu lado tinha uma senhora, bem gordinha assim, não sei o que, né? E eu vi uma galera chegando nela, falando e tal, não sei o que. Falei, pô, deve ser parente de alguém. Quando eu olho, cara, ela tava com a camisa do cara, que é o meu, o meu ídolo. Era o número 81, o Ancombo. Bolding. E dentro do 1, um, do número dele, do 81, tava escrito Two Aí eu falei pra ela, falei, cara, você é a mãe do, do Bolting? Aí ela falou, sou, eu falei, caraca, eu Forra. adoro teu filho, cara. Pô, ele é meu ídolo, parabéns, não sei o <risos> quê. Ela, oh, thank you, dear. Não sei, eu saí
1: fora. <risos>
2: JP, faz seu jabá aí do The <risos> Pra você curtir o
4: futebol americano de verdade, você tem que entender o que tá acontecendo em campo.
0: Foi o que o Adler falou, né? Quanto mais você conhece as regras. Quanto a regra, mais né?
4: você conhece, mais você curte o negócio tudo tem um porquê, cara. Tem 11 de cada lado. Cada movimentação que os caras fazem tem um significado. O cara foi ali, deu dois passos o lado direito, que foi planejado o cara dá dois passos o lado direito. Então quando você consegue entender o porquê as coisas estão acontecendo, o jogo ganha muito mais graça. Então a minha ideia quando montou o site foi mais ou menos essa. Eu quero ajudar as pessoas a curtirem o jogo. Primeiro comecei com o básico da coisa, né, para quem não tinha noção nenhuma. E agora pegando uma jogada em específico dissecando ela, mostrando por que que um cara foi pro lado, por que que o um cara foi pro outro, com um vídeo, com um esquema e tal. A minha ideia é ajudar a pessoa a curtir esse próximo campeonato em, em diante, entendeu? Uhum. O campeonato vai começar agora, dia 9
2: de setembro.
0: Excelente, pô. Então, na verdade, ele vai se tornar um super manual de futebol americano pra brasileiro. <risos> tá
2: chegando lá, tá chegando lá. Adler, muito obrigado por ter participado. Uh, microfone é seu. Eu tô achando o papo ótimo, tô achando vocês
5: ótimos e assunto também. obrigado Agradeço a vocês a oportunidade de estar no Nerdcast e dizer pro pessoal que esse ano eu estou organizando, sou diretor com muito orgulho do torneio Touchdown. O torneio estreou no último fim de semana lá em, no Espírito Santo e o Vila Velha Tritões levou a melhor sobre o Vasco da Gama num jogo que tinha 1750 espectadores, foi um recorde do estádio.
3: Ué, o Vasco vai ser vice nesse campeonato aí? <risos>